0: Orientación. orientación,
1: amor a la vida, tolerancia, tolerancia.
0: Emociones. emociones,
1: ciencia, crisis, desorden. desorden, inteligencia,
2: salud,
0: vida, cómo nos comportamos los seres humanos, cómo interactuamos en nuestro mundo, conocete el espacio de orientación para estos temas. Bienvenidos.
1: Muy, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa más de Conoce Tech de Mentes a Mentes. Y me da mucho gusto saludarlo en una emisión más que pues llevamos a cabo para, para todos ustedes, para toda la, 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 la gente que nos sigue, con, con mucho cariño, se, la tenemos aquí. Y eh, pues en esta fría tarde de miércoles 18 ya de agosto de 2021, entonces, pues, Vamos a, a comenzar con este programa, vamos a ir dando inicio y pues bueno, eh, para el día de hoy tenemos eh, a un invitado de lujo, tenemos eh, de invitado al doctor Eliseo Gómez. Eh, ahorita eh, bueno, voy, a, voy a, a hablar un poquito sobre, sobre él, sobre su, su, su trayectoria. Eh, bienvenido, Eliseo.
2: Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti Eliseo. Y bueno, pues también como como en otros programas, por supuesto, nos acompañan la psicóloga Sara María Fernández. Hola Sara, muy buenas tardes.
3: Hola Leo, hola a todos y todas.
1: Y a la psicóloga Adriana Delgado. ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes.
4: Hola, hola. Saludos a todos. Gracias Leo.
1: Gracias a ti Adriana. Y bueno, pues, eh, como siempre, eh, nos, es, quien hace posible este programa es el ingeniero Jonathan murúa quien siempre nos acompaña la, eh, lo que es la parte técnica, pues, es un gran apoyo constante, como siempre. Y pues bueno, les recuerdo que este programa es eh, parte de, del Departamento de Bienestar y Consejería del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Y pues bueno, eh, ¿de qué hablaremos hoy? Pues bueno, tenemos un tema bien interesante. Eh, vamos a platicar sobre ansiedad, depresión, y si tengo ambas. Bueno, eh, vamos a abordar eh, un panorama general sobre lo que es el trastorno mixto ansioso-depresivo, y bueno, también vamos a platicar sobre cuándo podría ser el momento eh, para que una persona pues requiera y necesita ya buscar un apoyo profesional, ¿no? Y y bueno, pues vamos a tener ahorita un panorama general eh, sobre qué es el trastorno ansioso-mixto-depresivo. Y y bueno, justamente pues pensando en que eh, esta es una una situación, una problemática que es bastante frecuente entre la, la población. Pero bueno, ya ahorita ahondaremos un poquito más en el tema ya con, con, con nuestro, nuestro invitado y pues les voy a platicar eh, un poco sobre la trayectoria del doctor Eliseo. Bueno, pues déjenme comentarles que, eh, bueno, él es eh, médico eh, cirujano eh, por la Facultad de Medicina de la UNAM, <coughs> eh, tiene la especialidad en psiquiatría también este, por la Facultad de Medicina de la UNAM, eh, habiendo se formó en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez eh, y bueno, tiene también una subespecialidad en psiquiatría de enlace eh, por la Universidad La Salle y bueno, pues eh, actualmente él se desempeña eh, como médico psiquiatra eh, del DIMS, Instituto Mexicano del Seguro Social eh, y bueno, pues ha tenido eh, diferentes eh, actividades eh, profesionales dentro de la docencia eh, y, bueno, dentro de lo que es el área de la psiquiatría de enlace, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues vamos a a, a comenzar a platicar eh, este tema. Bueno, pues, vamos a platicar qué es el trastorno ansioso mixto-depresivo, doctor Eliseo. No sé si nos puedas eh, dar un panorama sobre lo que es este trastorno.
2: Sí, bueno, el trastorno mixto ansioso depresivo, como su nombre lo dice, es una enfermedad que tiene componentes depresivos y ansiosos. Esto es, ninguna de las dos enfermedades se puede diagnosticar por separado. Podemos no sea un trastorno se ni un trastorno depresivo, y no es la conjunción de ambos en el que no hay una no hay un predominio de síntomas de ninguno de estos, sino Va a haber síntomas afectivos, tales como esa, la parte de el, el desánimo, el desgano, no tener iniciativa, motivación para realizar cosas, moverse. Eh, también va a haber síntomas ansiosos, como esta sensación de angustia, de desesperación, esta sensación de, 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 de que puede llegar de la nada, del temor un temor de no saber a qué, a qué, pero se tiene un temor, se manifiesta un temor, eh, ya dependiendo de las características o otro de los síntomas que se puede presentar, simplemente un temor a volverse loco, porque las sensaciones no se las saben explicar, las sensaciones no son, eh, pues si estás bien y de repente te llega esa sensación, pues bueno, ellos piensan o tienen miedo de volverse loco, ser locos Entonces tenemos esta, esta conjunción de síntomas afectivos y ansiosos en un mismo individuo, en un mismo tiempo, en un contexto determinado, que está generando malestar. Este malestar debe de ser constante. ¿Qué quiere decir? Que debemos de tener estas situaciones casi todo el día, casi todos los días. Se menciona que por un tiempo estipulado de más de, 15, más de dos semanas. Eh, constante esta sintomatología para poder hablar ya como tal
1: de un trastorno. Ok, muchas gracias, eh, doctor Eliseo. Eh, de alguna manera, bueno, estamos encontrándonos con una situación clínica que eh, pues conjuga no eh, amb- ambos trastornos, lo que es depresión, lo que es eh, ansiedad, pero que bueno, encontramos que no, no es... Eh, Eh, no reúne, cuando no se reúnen los requisitos, los los síntomas para que se diagnostique por separado, es cuando llegan a a poderse diagnosticar el trastorno mixto ansioso-depresivo. Fíjense que, bueno, les platico que eh, tenemos una cápsula informativa también eh, que vamos a escuchar ahorita, eh, que nos hizo eh, nuestra psicóloga Sara María Fernández, para conversar también y dar seguimiento a esto que, que nos eh, empezó a comentar el doctor Eliseo. Vamos a escucharla, ¿qué les parece?
0: El trastorno mixto ansioso-depresivo se refiere a aquellos casos en donde las personas no pueden ser diagnosticadas con ansiedad o depresión, ya que no cumplen con todos los síntomas. Sin embargo, muestran tener algunos síntomas de ambas patologías de manera simultánea. Para diagnosticar el trastorno mixto ansioso-depresivo, los síntomas sufridos no pueden reunir todas las condiciones necesarias para identificarse con ninguno de los trastornos ni pueden tener suficiente gravedad como para que sea necesario hacer dos diagnósticos, uno de depresión y otro de ansiedad. Una característica más de gran importancia es que ambos tipos de síntomas deben aparecer en un mismo periodo. Esta consideración es importante puesto que permite distinguir este trastorno a la aparición de sintomatología ansiosa como consecuencia de la depresión o de sintomatología depresiva, debido a la persistencia de los síntomas depresivos. Existen ciertos criterios diagnósticos, según el DSM-5, para que una persona pueda ser diagnosticada con un trastorno ansioso-depresivo. Debe cumplir con algunos de los siguientes síntomas, tomando en cuenta de que tiene que haber estado experimentándolos por al menos un mes seguido y un estado de ánimo depresivo. Los síntomas principales son los siguientes. Encontrarse bastante irritable y molesto la mayor parte del día. Tener una preocupación constante e intensa, aún sin tener motivos reales para estar preocupado. Dificultad para concentrarse en cualquier tipo de actividad y para aprender alguna habilidad nueva. Tener problemas de sueño. Experimentar cansancio y fatiga. Tener pensamientos obsesivos negativos casi todo el día. Encontrarse sumamente sensible y con ganas de llorar, sentimientos de inutilidad y baja autoestima, preocupación excesiva por lo que va a ocurrir en el futuro y sentir la necesidad de protegerse. Todos estos síntomas provocan en la persona que los padecen un elevado grado de insatisfacción e infelicidad en una o más áreas de su vida.
1: Y regresamos, regresamos de la cápsula. Eh, que escuchábamos ahorita. Eh, definitivamente es algo que, que, que está muy presente, pero ¿qué opinan ustedes, Adriana, Sara, doctor Eliseo? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la, 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 la prevalencia de este trastorno en, en la población? O sea, sabemos que es algo frecuente, sabemos que es algo eh, de mucha incidencia, pero eh, ¿Hacia qué poblaciones eh, se va más, podemos encontrar más este trastorno? Hombres, mujeres, más o menos, ¿en qué edades podemos encontrar este trastorno? No sé quién guste comentar esto.
3: Pues, si quieren, yo puedo dar como mi punto de, en cuanto cuanto a lo que he experimentado. Claro. eh, Pues... Como como saben, pues trabajamos con población de de adolescentes y jóvenes. Entonces, pues es aquí en donde podemos ver como gran parte, ¿no? De de este problema, en donde sí llegan en ocasiones los chicos y las chicas con ciertos eh, síntomas o cierta sintomatología de este este tipo de de trastornos, ¿no? Sin embargo, pues eh, nosotros como psicólogos podemos como tener... eh, más o menos el panorama y y siempre es importante ir de la mano con un médico psiquiatra que nos ayude a a esclarecer muchísimo más y ya poder dar el diagnóstico como tal de de lo que está sucediendo con con los chicos y chicas que vienen con nosotros. Pero bueno, yo lo que he notado y en cuanto a mi experiencia, eh, muchas veces son más las chicas que llegan con este tipo de problemas, aunque los hombres también, sin embargo, hay que tener en cuenta que a veces los hombres pues les gana mucho el de que yo puedo solo, yo lo puedo hacer y yo salgo adelante y si demuestro como estas emociones y esto que me pasa, pues van a pensar que soy débil o no me gusta que me vean vulnerable y así. ¿Qué digo, las chavas tampoco están exentas a eso porque también me ha tocado casos de este tipo. Entonces, eh, pues para mí, en mi experiencia, han sido más las mujeres, pero no sé si este factor de que los de que los hombres, eh, pues también a veces se guardan un poquito más cosas, sea este, algo que afecte como esta forma en la que yo percibo de quiénes son como los que, los que más la presentan. Y obviamente con la pandemia y lo que estamos viviendo ahora, pues todo se ha eh, agudizado un poquito más, ¿no? Si, si tenían eh, tal vez ansiedad un poquito leve, pues ahora eh, presentan unos eh, una sintomatología de ansiedad un poquito más, más severa. Entonces, eh, sí es muy importante estar muy eh, en contacto, o bueno, muy observadores en cuanto a estos síntomas para poder este, dar la atención específica y necesaria que ellos necesiten.
1: Gracias, Sara. Sí. Adelante, Adriana por favor.
4: continuando con esta parte coincido coincido muchísimo en lo que dice Sara, ¿no? Eh las mujeres presentamos de repente, eh, estadísticamente somos las que sí, ¿no? O sea, ¿quién presenta mayor, est, mayor estos síntomas? Las mujeres. Pero estamos hablando de, de situaciones contabilizadas, ¿no? De que sí van las mujeres al psicólogo, al psiquiatra, al médico general, y entonces ahí se va tomando una estadística. Pero ¿qué hay de las personas que no van? ¿no? Entonces no tenemos conocimiento de ello. Yo estaría pensando que, que somos igual. Sí se ve el trastorno o la depresión o la ansiedad de manera distinta, porque probablemente hasta la parte cultural lo expresamos de manera diferente, O sea, a lo mejor mujeres vamos más como a la parte de la tristeza, vamos más como como a la parte de hablarlo, de de estar eh, muy muy emotivas En 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 esa cuestión y los hombres no, los hombres quizás lo disfrazan por ahí a lo mejor con trabajo excesivo, con, este, no sé, con algunos excesos de, de quizás alcohol, droga, no y están ellos en una, en una sintomatología depresiva. Pero se conoce tan poquito de, de a veces de los síntomas como tal que no alcanzamos a observarlo. Y eso es haciendo la diferencia entre lo que es estar triste y lo que es tener un trastorno un de depresión, pues sí son algunas, ¿no? y se asocia mucho a que si ya tienes un trastorno de depresión, primero estuviste triste. Y la realidad es que no siempre empieza así, ¿no? y, y también hay cosas, hablando desde la parte orgánica y, y neurológica, puede ser que una situación orgánica te detone una parte de, del trastorno o puede ser que tu contexto y, la, y donde vives, con los tuyos, con la manera de, social en cómo te mueves, hayan detonado que, que tu parte orgánica deje de producir eh, los deje de producir las, eh, bueno, los neurotransmisores correctos para que tú estés bien, ¿no? Y entonces se detona una parte depresiva. Y se va combinando justo como muy bien lo decía eh, ya el doctor Eliseo, Debes, debe tener síntomas de ambos, por eso es mixto. Entonces ahora, ya, ya estuve un periodo ansioso y entonces mi cuerpo se cansó porque llegó, no sé, al, al momento de cortisol hasta arriba y entonces te dijo, para hasta aquí, y, y viene el periodo depresivo, ¿no? Y entonces se va combinando ahí.
2: Sí, nada más. Eh, recordar, ¿no?
4: Eh, no es malo tener
2: no Pertenecen a nosotros. Nosotros nos vamos a entristecer en muchos momentos de nuestra vida, bajo muchos contextos. Vamos a estar ansiosos de igual forma, pero es una, son emociones naturales y normales del ser humano. La dificultad se presenta cuando como la la tristeza se convierten en patologías se convierten en en situaciones críticas ¿por qué? porque ya nos están ocasionando disfunción ¿qué quiere decir esto? que ya no estamos funcionando nosotros, ya estamos teniendo dificultades ahí entonces, tanto la ansiedad como la depresión ya sean individuales o en un mismo o juntas en un trastorno mixto son ya eh, situaciones que requieren nuestra atención y que van a requerir atención médica. Estoy de acuerdo con lo que comentaba Adriana en el sentido de que, bueno, causas de ansiedad y causas de depresión, hay muchas entre ellas, pues, causas orgánicas. A veces tenemos enfermedades que nos pueden hacer debutar o hacer presentar. que tenemos que verificar, que tenemos que indagar para poder un tratamiento adecuado pero entonces, ¿qué tenemos? ¿cómo vamos a poder reconocer cuando tenemos una ansiedad o una tristeza que ya se que necesita la atención? aparte nada más de ver nuestra funcionalidad el paciente, el individuo las personas están funcionando adecuadamente en su casa con su familia, bajo el, el personal con la sociedad, pues no son motivos o merecedores a preocuparse o a tratarse inmediatamente. Pueden ser situaciones muy normales y esperadas de acuerdo al contexto. Sin embargo, si estamos viendo que ya hay una distinción, estamos viendo que ya nos cuesta trabajo levantarnos, ya no rendimos igual porque ya no nos concentramos en la escuela, en el trabajo, ya nos da mayor pereza faltas de concentración, ponemos más nerviosos, no podemos dormir, empezamos a tener en el ritmo circadiano, altera el apetito, ya comemos más o ya empezamos a comer menos, o ya no tenemos apetito. Esto ya sale de la normalidad. Y en cuanto a las edades, bueno, pues eh, esto se puede presentar en cualquier edad, se puede presentar tanto ansiedad y depresión en niños, en adultos, en adultos mayores, en jóvenes, pero obviamente la frecuencia que más hemos visto a menores experiencias ya son adultos mayores. Como tal, un trastorno mixto ansioso-depresivo lo vemos más en adultos mayores. Como patologías separadas, ansiedad y depresión, sí va a haber eh, presencia tanto en niños como en adolescentes, y en adultos jóvenes. No sé si quieren comentar algo más, adelante.
1: Sí, gracias Eliseo. Sí, ahorita yo creo que están eh, has recalcado un punto importante, ¿no? Eh, ante todo, tenemos que considerar que la ansiedad es una emoción normal, ¿no? La tristeza es una emoción normal, ¿no? Y vale la pena mencionarlo porque a veces eh, bueno, yo me he encontrado con que ante ciertas situaciones que pasan a veces los chavos eh, en donde atraviesan por alguna situación de, de, justamente de ansiedad o de tristeza eh, esto aunque no llega sea un afortunadamente una situación que les eh, incapacite para hacer ciertas cosas pues bueno, de alguna manera también eh, de pronto se va a pintárselos por diferentes medios. Eh, la tristeza ya es una situación a veces anómala, o que no está triste, es por esta parte cultural también. Eh, a veces esto se le ve como algo que ya en, es algo negativo, ¿no? Entonces, me parece muy bueno eh, que comentes que justamente, pues, estas son emociones, ¿no? Y que cualquiera de nosotros... Eh, pues estamos en cualquier momento ante ciertas circunstancias, pues bueno, naturalmente eh, vamos a sentir esto, ¿no? Tanto ansiedad como como tristeza. Ya cuando justamente pues empieza un grado de de, de cierta eh, dificultad para pues hacer estas labores diarias, ¿no? Para llevar a cabo nuestras actividades cotidianas, ahí sí ya estamos hablando de que esto puede llegar a ser justamente un, un trastorno, ¿no? Ya sea ansiedad, ya sea depresión, o justamente, pues, este trastorno mismo que estamos platicando, ¿no? este Seguramente a, nos ha tocado ver este tipo de situaciones en algún, en, en mayor o menor grado, ¿no? Como ven entre nuestra población también, justamente, ¿no? Que están, son chavos que están en momentos eh, que están en la, eh, en, en, bueno, al estar estudiando, que de pronto tienen periodos fuertes de, de evaluaciones, que entran en un momento de, 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 de estrés, ¿no? Y que bueno, muchas veces también pues llega esto a ser un, 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 eh, una situación que repercute, ¿no? En otros aspectos de su estado de ánimo. De hecho, justamente, bueno, vamos a, ahí tenemos la parte cápsula. Vamos a ver qué nos cuenta.
5: Hola, mi nombre es Ivón, tengo 20 años. Y este audio es para contarles mi experiencia con la depresión y con la ansiedad. Mi depresión y ansiedad se detonó debido a la pandemia, por todo el encierro, por todo el cambio de lo físico a lo virtual. Fueron muchas cosas que se fueron detonando en mí. La verdad es que yo no lo pude identificar en primera instancia, pero poco a poco iba teniendo actitudes, comportamientos que no eran ya míos, sino que sentía como muy pesados en mí, eh, que me dolían, que me ponían triste, que me hacían pensar de manera diferente, en la que yo no pensaba vivir la vida de una manera totalmente diferente. La verdad es que poco a poco fui platicándolo, tuve eh, la fortuna de poder expresarlo con mis amigos cercanos, con mi familia, y fue que yo llegué con una tanatóloga, me apoyó muchísimo en mi proceso Fuimos hablando de estos temas, después me di cuenta que no nada más necesitaba apoyo psicológico sino que después fui con apoyo psiquiátrico, la verdad es que siento que muchas veces tenemos como la idea de que el apoyo psiquiátrico está mal o es dependiente o es, no sé, para gente que no está bien pero realmente fue algo que me ayudó mucho, confiar, seguir tratamiento, confiar en mis terapias, ser constante y poco a poco fui saliendo de esas actitudes, de esa depresión, de esa ansiedad que afectaba no solamente mi persona, sino mis actividades en las que yo me desempeñaba, como en la escuela, mi rendimiento en el trabajo, en el ejercicio, en mi manera de socializar, en todas estas cosas. Pero después salí de ella, me siento muy feliz, me siento muy contenta de haber tenido todo ese apoyo que recibí de mis amigos, de mi familia, de mi mi tanatóloga, de mi doctora y también del tecnológico de Monterrey, porque la psicóloga Nancy también me ha ayudado en este proceso porque es algo que ya estoy bien, pero que todavía me falta trabajar un poco y me ha ayudado mucho a salir adelante, a ver las cosas de una manera totalmente diferente y encontrar ese balance en mi vida que me faltó en esa depresión y en esa ansiedad.
1: Bien. Bueno, pues, muy interesante lo que nos platica nuestra alumna. Eh, Un caso directo, ¿no?, de nuestros estudiantes, de cómo... Eh, De pronto, pues al estar eh, cursando sus semestres, pues atraviesan por periodos también de diferentes eh, cargas a nivel, eh, no nada académicos, sino también a nivel emocional, ¿no? Y bueno, justamente pues es ahí donde eh, muchas veces nos nos buscan como Departamento de Bienestar y Consejería y bueno, pues es parte de nuestra función, ¿no? El el ver qué se puede hacer si hay una situación que eh, es... es, eh, Tratable, ¿no? A través de consejería o bien justamente requiere alguna canalización, ¿no? Eh, eh, hace unos segundos nos comentaba el doctor Eliseo también sobre esta parte del trastorno eh, adaptativo, ¿no? Que muchas veces es, es algo que llega a darse justamente en estudiantes de manera eh, frecuente. Eh, entonces, ¿no? Eh, no sé eh, si gustes, eh, doctor Eliseo, platicarnos un poquito más brevemente sobre este trastorno adaptativo,
2: ya que estamos ahí de,
1: de tocándolo, rozándolo.
2: Sí, perdón. Este, sí, en cuanto a la... Recordar nada más que de, es más frecuente que los trastornos de grupo de... de, de personas, eh, hablando de estudiantes, porque eh, los trastornos... Este tipo de adaptación, bueno, no como tal un trastorno, sino puede haber hasta reacciones que son adaptativas, ¿no? Situaciones que son muy normales, pero que no llegan a ser todavía un trastorno. Reacciones adaptativas, el cambio de escuela, el cambio de compañeros, el cambio académico, eh, situaciones con las que se va a socialmente, eh, crear, generar nuevos grupos, ser adaptado tener nuevas relaciones, conocer nuevas personas, iniciar relaciones de pareja, iniciar relaciones de embriazgo. Todas esas son situaciones de adaptación que la adolescente se encuentra pues, viviendo por, el, por la edad en la que está y son muy frecuentes. Y en este contexto, los trastornos de adaptación más frecuentes, aunque el trastorno de ansiedad y de ansiedad, o, o ansiedad o depresión por separado porque son situaciones más comunes, ¿no? Sin embargo sí hay que estar muy pendientes de los síntomas porque repito no es exclusivo de un, un grupo eh, etario o un trastorno, ¿no? Se pueden presentar todas las edades pero pues sí hay que estar al pendiente de los síntomas, verles este, apoyar y que ellos mismos a veces en el campo soliciten el apoyo, aunque muchas veces creo que en mi experiencia te puedo decir y les puedo decir que las personas que padecen este tipo de situaciones son las últimas en aceptar que están cursando un problema de este tipo y las últimas en solicitar apoyo, entonces la red familiar, la red social que esté alrededor de ellos es la que lo identifica más fácil y la que les puede intervenir para sugerirles. Eh, acudan a pedir o solicitar un apoyo tanto psicológico como médico psiquiátrico.
3: Sí, sí, estoy muy de acuerdo, aunque yo me he encontrado mucho con, con esta parte de, bueno, ya se hace eh, el contacto con, con estas redes de apoyos, principalmente en la familia, ¿no? Entonces, ¿se les comenta sobre esta situación? pero lamentablemente todavía estamos mucho con este tabú de que si voy al psiquiatra estoy loco, si voy al psicólogo estoy loco o loca, entonces es algo muy complicado a a la hora de hablarlo a veces con los padres de familia ya que pues se niegan rotundamente, ¿no? Es como no, hay algunas otras opciones que no sea el psiquiatra tal vez y, pues, eso es algo que a veces, pues, a nosotros nos, nos limita, ¿no? En esta parte de poder eh, atender específicamente la situación. Y, pues, no sé, eh, no sé ustedes cómo, cómo ven esto o de qué forma podríamos como empezar a, a hacer para que, pues, la gente deje atrás todos esos tabúes de, de que si estamos loquitos o no y, y hacerlo un poquito más normal, ¿no? Porque, He escuchado mucho de que si, no sé, me voy mejor a alinearme los chakras, si voy mejor a homeopatía, a la acupuntura, y entonces caemos en estas cosas y entonces esta parte de de salud mental y esta parte de tener esta, esta unión entre psicólogos y psiquiatras y poder atender específicamente lo que lleva la salud mental, pues nos dejan así de que hasta el último. Entonces, ¿cómo poder convencer a aquellos que nos están escuchando o más que convencer, como hacerlos sentir seguros y en confianza de que el estar con psicólogos y psiquiatras eh, puede ser como la mejor opción? Si por ahí hay alguien que que diga, híjole, yo sí he sentido esto, a mí me ha pasado esto, y que se estén identificando con alguno de estos, ¿cómo podríamos hacer para para que digan, Ahora le va, me aviento y voy y veo a ver si tengo algo, y si no, bueno, ya por lo menos ya me di esa revisadita. Creo que
4: has tocado un tema sumamente importante, Sara, que es el de el, el de decir, voy a revisarme para ver qué está pasando. ¿No? Eh, creo que lo que decía el doctor, ¿no? a veces no los que lo tenemos no somos los últimos en darnos cuenta, sino que ya somos ahí las personas que están alrededor que te dicen, oye, te sientes bien oye, de un tiempo para acá, estás así estás así, ¿no? eh, sumamente irritable tal vez eh, o, o sin, sin mucha energía como antes ¿no? y creo que, que la aceptación de la propia persona para hacer esto es muy importante y también la aceptación de los otros, que sea un acompañamiento con amor, creo que es lo más, más importante de todos. Lejos del psiquiatra, lejos de, de la pastilla, del chochito, de, de, de la terapia. Creo que la, la aceptación en la familia es de mucha importancia porque me ha tocado también escuchar. Digo, sí, esta parte que los papás a veces difícilmente lo aceptan, pero también escuchar que, que de repente le dicen a la persona, ay, no, tú lo que tienes es que estás cansado, ya, eh, sóbate tantito, échale ganas, él échale ganas, ¿no? Él, ahora ya no quieres hacer nada y por eso dices que estás en depresión y por eso dices que te sientes mal. De repente son como, como cosas de, híjole, y si ellos tienen razón y soy yo la que está mal y, y solo estoy inventando cosas en mi cabeza. Y la realidad es que no es así. Sí existe, si tiene un, un, este, un nombre, y bueno, hay que irlo eh, acotando, ¿no? Para que vayamos con los especialistas. Y así, poco a poco, se nos va a ir quitando esta parte de, del tabú, ¿no? Que de repente todavía tenemos. Considero que la, la información que estamos haciendo llegar a muchos de nuestros radioescuchas precisamente es para eso, para que empecemos a observar que que no es no está mal, ni las emociones hay emociones malas ni emociones buenas, tampoco los padecimientos son malos ni buenos, sino es algo que está sucediendo y que tiene solución.
1: Ahorita que comentan todo esto. Eh, sí, ¿no? Definitivamente eh, digo, son, son viajes de nuestro oficio, ¿no? El tener que de repente como buscar las maneras para. Eh, que que las personas puedan acercarse a a algún servicio, ya sea de psicología o de psiquiatría, ¿no? Eh, Yo veo que sí, coincido con ustedes, eh, creo que la primera aceptación tiene que ser de la familia, ¿no? Eh, Y de alguna manera, bueno, eh, voy acompañada muy de la mano con cuando la la persona que está padeciendo la, 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 la problemática ya empieza a caer en cuenta de que sí, efectivamente, pues oye, a lo mejor no estoy rindiendo porque traigo alguna situación, ¿no? A lo mejor llega un momento en donde estoy teniendo eh, un, un, un menor desempeño, un menor aprovechamiento porque traigo situaciones, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Bueno, si, si la misma familia niega estas situaciones, o como tú decías, ¿no? no pues a lo mejor estás nada más cansadito, duérmete un ratito y te vas a reponer... ¿No? Entonces, eh, sí, este trabajo conjunto ¿no? de, de, de la familia con la persona que tiene en sí la problemática, yo creo que es básico, y, y esa es una parte muy interesante de nuestra labor, ¿no? Veo que de alguna manera, afortunadamente, eh, relativamente hay, hay personas que aceptan, que requieren de una intervención, y justamente ahí empezamos a platicar, ¿no?, sobre este, este punto de eh, cuándo se requiere que una persona acuda con un especialista, ¿no? Ya sea psicología, psiquiatría. ¿En qué momento es que una persona amerita? Y hace rato tocamos un poquito el punto de, de la funcionalidad. Pero puede pasar que la persona también a, eh, con mucho esfuerzo esté todavía funcionando, entre comillas, a costa de, 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 de su salud eh, emocional, ¿no? Y que casi casi ya se esté. llegue arrastrándose porque no no buscó ese apoyo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento consideran ustedes que son ya esos puntos de foquitos amarillos de alerta en que una persona puede ir ya con un profesional? ¿Qué opinan? Adelante, Adriana.
4: Sí, fíjate que en algún momento lo escuchaba, ¿no?, de una persona que fue paciente. Y ella eh, le decía a su terapeuta, es que puedo funcionar, es decir, puedo hacer mis cosas, puedo ir al trabajo, puedo atender a mis hijos o, o puedo atenderme a mí. Ah, medianamente puedo atenderme a mí. Y entonces ahí decía, ¿cómo que medianamente puedes atenderte a ti? Y decía, es que siento, hace cuenta que tengo una pata de elefante sobre mí y me está aplastando y que de repente puedo salir y hacer mis cosas, pero me vuelve a aplastar. Creo que ahí está, eh, si... Bueno, para lo que dices que hay personas que aún fun- funcionan o aún eh, hacen cosas, creo que esta es la parte más importante. Cuando ya te estás lastimando y aún así consideras que no tienes nada, ah, pero me duele hacer esto por la fatiga o por ya, o incluso por un dolor crónico este, corporal, ¿no? Porque también puede suceder. Entonces, creo que eso ya no es eh, como para preguntarse: ¿debo ir o no debo ir? La realidad es que debes ir, ¿no? O sea, y, y creo que lo he abierto también mucho, ¿no? Si, si todavía tienes como por ahí que, que te, algo te está doliendo, ok, ¿qué te parece si vas al médico general? El médico general te aseguro que te va a decir tu padecimiento tiene otra, otra índole o tu padecimiento puede ir por otro camino. Porque pues si si, si aún tienes dudas o tu acercamiento es a un médico general y te dice esta situación, adelante, hay que hacerlo. Pero insisto, ya cuando te está doliendo demasiado y sientes a lo mejor esta pata de elefante, ¿no? Que, que, Que te hace medio moverte como con mucho trabajo, ahí ya es un signo muy, muy grande de que sí tienes que atenderlo. Y no perder de vista que a veces, no sé, hacías las cosas más rápido y ahora no tienes ganas. O Estás atendiendo una reunión, una clase, y de repente es como de, ay, como que me fui un minuto y regresé y ya no entendí nada. Ahí tu atención ya te está dando signos y señales. ¿no?
1: Claro, Adriana, tienes toda la razón. Es, es muy cierto, no no se necesita una persona esperar, ¿no? Para, con, sufriendo para que busque este apoyo. Eh, doctora Eliseo, Sara, ¿qué opinan ustedes de, de esto que comenta Adriana?
2: Bueno, sí, es... Esto es, este, retomando lo que respecto a qué podemos hacer para a, a, a las personas que están cerca de pacientes que pues, Estoy muy de acuerdo con lo que comenta Adriana respecto a que esto que estamos haciendo es algo que tenemos que dar que se llama psicoeducación. Tenemos que dar mayor educación sobre salud mental a la población. Y es cierto, desafortunadamente todavía nuestra no nuestra cultura mexicana es muy ignorante respecto a los temas de salud mental, y no solamente nuestra nuestro país, ¿verdad? Muchos países están... no se le ha dado la importancia a la salud mental que requiere Desafortunadamente con la pandemia que hemos estado padeciendo a nivel mundial, eh, sí se ha retomado mucho el tema sobre la importancia que tiene una... Creo que este es el momento de, de nosotros, los médicos, psiquiatras, psicólogos y todos los que estamos involucrados en la salud mental, porque también hay trabajadores sociales, también hay especialidades que trabajamos en conjunto de la salud mental que hagamos esto mismo, promocionar, hacer programas de radio, difusión en todos los medios, educación a la población sobre los temas de salud mental, para que concienticemos y demos el conocimiento. El tener un padecimiento eh, psiquiátrico no necesariamente quiere decir que están locos, que es el conocimiento popular que tenemos. Eh, ah, no, pues vas al psiquiatra, estás loco, en automático. Eso no, ese es un mito, ese es algo que en algún momento se generó. Esto que sí vemos y atendemos trastornos mentales que se salen de la realidad y que la gente común eh, tiene como conocimiento que es el loco, pero la depresión no es locura, la ansiedad no es locura, los trastornos adaptativos y otros muchos trastornos no son locura, son simplemente trastornos mentales que se puede desencadenar en el ser humano, que requieren tratamiento, que se pueden controlar, que necesitamos más investigación, que necesitamos más avance, necesitamos más insumos para la salud. Sí, pero estamos trabajando en eso y tenemos que dar a conocer todos los avances y la información desde lo básico. Y creo que estamos haciendo un buen papel en este sentido porque
1: estamos haciendo esto
2: difusión para que la gente tenga conocimiento, eh, esos, esos lo que no se conoce se le tiene miedo. Entonces, hay que abrir los ojos con conocimiento, con información, eh, empezar con las nuevas generaciones, con los papás, los adolescentes, los trabajadores, estar hablando constantemente de salud mental, que es necesario el estrés es parte de nuestra forma de ser, pero también tenemos que aprender a lidiar con el estrés, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, y claro, ¿por qué no? Como somos seres humanos, vamos a tener un momento en el cual ya no podamos con una situación específica, bueno, pues acercarnos a a la gente apropiada, preguntar, indagar, eh, hacer que tengamos de cierta forma un acercamiento más fácil, no que nos dé miedo pensar en ir o acudir al psiquiatra, sino decir, ah, voy al psiquiatra porque me voy a checar, como efectivamente decían, pues voy a checar si tengo algo y si ese algo es algo grave, algo que requiera tratamiento. Invitaciones a todos nuestros radioescuchas, a todos sus radioescuchas, y que no tengan miedo de tener ansiedad o depresión, en este caso que es el tema en el que estamos hablando no quiere decir que estén locos, no quiere decir que vayan a ser sometidos a una serie de terapias o tratamientos que hoy en día solamente pasan en películas, y están bien para una situación de película o de Hollywood, pero que la salud mental va más allá y que estamos en una constante lucha para eso se quite, eso se borre de la mente de la gente y nos vea como una necesidad simplemente de atención a la salud. Nada más. No tiene nada de malo, no tienen por qué preocuparse, acérquense, pidan ayuda, dependiendo de la severidad de la situación, entonces sí, ya tomaremos medidas y opciones de tratamiento que obviamente se les sugiere. A nadie se le va a obligar a hacer algo que no esté de acuerdo o que no esté consciente, que no tengan temor de acercarse a los médicos, a los psicólogos, que al contrario, se acerquen porque así van a encontrar que van a estar más, más más tranquilos y van a tener una mejor salud integral, no solamente la salud física, sino su salud mental.
4: También, un poquito sumando a, a lo que de ya nos bien nos dijo el, el doctor, no tengan miedo, eso es algo súper importante. Y también hay otro factor que, que por lo cual a veces no nos acercamos. ¿no? De repente es, bueno, pero es que ¿qué me está faltando? Si, si tengo un buen trabajo, tengo a mi familia completa, o voy bien en la escuela y, y mi familia está conmigo. Como, como si nos sintiéramos culpables de que algo no está funcionando bien. Ojo, no es nuestra culpa. Simplemente, así como nos da cualquier enfermedad, también algo puede estar sucediendo. Tiene solución y hay que acercarnos. La depresión o la tristeza, la ansiedad no está ligada a alguna situación de no tengo, me hace falta, me va mal. No, sino que nos puede dar a cualquier persona en cualquier momento. Tal vez me atrevo a decir que a cualquier edad, porque puede suceder y simplemente hay que arreglarlo. Entonces hay que quitarnos el miedo y también hay que quitarnos la culpa.
1: Así es, Adriana, realmente, tanto con el comentario del doctor Eliseo como con lo que estás pues diciéndonos, es cierto, al final de cuentas, eh, todo... Esta, esto que hacemos, por ejemplo, en el, en el programa, difundir información, que los temas se abran y se vea, pues, como, como eh, un tema con mayor conocimiento, ¿no? Y que, eh, pues, el, ese temor que pueda haber en acercarse a psicólogos, a psiquiatras, bueno, que pueda ser visto también más bien desde el ángulo de que al final de cuentas eh, eh, es como si, al estar enfermo de corazón, necesitas ir con un cardiólogo, ¿no? Entonces, es algo que eh, es importante que se pueda ir viendo, teniendo apertura, eh, como, bueno, justamente a través de, de pensar en ese, lograr mayor bienestar, ¿no? Que sin esperarnos a que sea una situación en donde ya haya eh, a lo mejor una, una, un grado más avanzado de, de incapacitación para hacer ciertas actividades, ¿no? o sea, desde un principio, Y eso me gusta mucho de de los chavos, que eh, cuando empiezan muchos de ellos a detectar ciertas situaciones, es cuando buscan, ¿no? Lo cual me parece muy sano eh, y y muchas veces, inclusive, para actuar de una manera, hasta cierto punto, preventiva. Y este programa, bueno, busca eso, ¿no? También que con esto que estamos todos charlando, pues, se haga ese trabajo también eh, preventivo, ¿no? Y, pues, ¿qué creen? Les tengo una mala noticia. Desafortunadamente se nos empieza a terminar el tiempo del programa. Entonces, pues, ¿qué les parece si eh, les damos algunas conclusiones, algunas sugerencias sobre el tema que tuvimos hoy? Eh, Quien gusta iniciar? Por favor, adelante. Nada más no se peleen, por favor.
4: Yo, yo sí me estaba peleando con el micrófono porque... No habría.
2: <risas> La todo, bien, pasa lo mismo. Adelante,
4: Diana. Ok, bueno, pues creo que eh, ya dentro de esta plática también dimos algunas, algunos tips, ¿no? Pero el más importante es precisamente observar cómo me siento, cómo estoy, qué de mi rutina ha cambiado, qué, a qué no estoy acostumbrado. Y si no alcanzo a diferir o a diferenciar qué es esto, acudir, ¿no? Acudir eh, a, a la psicoterapia, ¿no? Hay que eh, tener mucho en cuenta esto. Más vale que el especialista te diga, no te preocupes, no va más allá, todo está bien, pero tú ya te quitaste esa parte, ¿no? Es normal que tengamos cambios de ánimo, es normal que tengamos todas las emociones a veces, pero ya no sería tan normal que de repente dejes de hacer tú las cosas que disfrutabas. O las cosas que disfrutas, de repente dices, lo hago ya por rutina. Entonces, algo está pasando. Simplemente hay que ir eh, acomodando las piezas en el lugar correcto y, pues, eso, ¿no? También otro tip es tener apertura a los familiares. Yo sé que a veces es complicado el cómo le voy a decir a papá, cómo le voy a decir a mamá, digo, hablando de nuestros adolescentes y de nuestros alumnos, pero hazlo acompañado. No está padre que, que, que ya teniendo estos síntomas o estas sospechas, de repente lo pase solo o sola. Busca esa, esa ayuda, hazlo acompañado de la manera en cómo le vas a ir, les vas a ir diciendo a papá y a mamá, también para que no se asusten, porque ese susto viene a veces de preocupación. ¿no? se preocupan demasiado por, por sus pequeños y también es normal, pero creo que con justo con estas pláticas se van quitando muchas dudas y muchos tabús y entonces hay que acercarnos, eso sería mi, mi conclusión.
1: Muchas gracias Adriana, gracias por tu comentario, gracias por tu conclusión. Eh, ¿Quién más gusta? ¿Quién más gusta dar alguna sugerencia, algún comentario final?
3: Si quieren, yo para, de, para que igual cerremos con broche de oro con, <risa> con el doctor. <risa> este, bueno, yo también eh, pues les pido a, a todos y todas las que nos escuchan que pues se avienten. No la piensen tanto. Si la piensan mucho, le van a dudar un montón y, y ya no se van a aventar. Entonces, desde que uno se pregunta, ¿estaré bien? ¿estaré mal? Tendré esto, tendré el otro. Porque aparte tienen un montón de información ustedes ya, y nosotros también y todos. O sea, ya de que cualquier cosa, este no sé, sentí una presión en el pecho. ¿Qué es esto? ¿Ansiedad? ¿tengo, ¿Tendré ansiedad? ¿No tendré ansiedad? Desde ahí ya, o sea, yo les diría, ya vayan a buscar a quién les pueda orientar, quién les pueda ir guiando en esto y qué mejor que alguien que ha estudiado para poder tratar estos temas para poder sacarnos de las dudas, ¿no? Porque luego vamos con las amigas, con la tía. Ay, no, sí. No, pues ha de ser por el frío, ¿no? Sí, te entró el aire. Y entonces, si por eso sientes así, entonces no, ¿sale? Si sí, estemos bien conscientes de todo esto, de lo que siento, de lo que pienso. Y como dice Adriana, si algo ya cambio en mí, sí, que obviamente es normal evolucionar y cambiar, pero ya cuando son cambios tan drásticos y que aparte no nos sentimos bien con estos cambios, o sea, no estamos totalmente cómodos con ello, pues vamos a, vamos a buscar ayuda. Y, y pues más que nada eso, hay que buscar ayuda para poder tener bien los diagnósticos específicos que tengamos, porque los que hoy, vi, bueno, el que hoy vimos que es el mixto, pues a veces tanto puede ser el mixto o como puede ser ansiedad o como puede ser depresión. Entonces, ¿qué mejor que este, estar con un profesional de salud mental? pues para que nos guíe y nos oriente de la mejor forma y pues sí, aviéntense, que no les dé miedo, aviéntense y pues al aventarse todo va a mejorar. Acuérdense que después de la tormenta siempre llega la calma, entonces confíen, confíen en que si se avientan y si van y buscan ayuda, seguramente eh, algo saldrá bonito de todo eso.
1: Muchísimas gracias, Sara, por tu comentario y pues, Vamos a a cerrar con broche de oro, como decías. Doctor Eliseo, adelante, con lo que tú gustes concluir, lo que tú gustes sugerir.
2: Gracias, León. Pues quisiera concluir diciéndoles que es muy importante que tengamos en mente que tenemos que querernos. Y querernos significa también saber escucharnos escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestra mente, identificar cuando algo esté mal y saber también pedir ayuda, solicitarla. Obviamente solicitarla a la persona, como ya decía Sara, la persona indicada, la persona que nos pueda orientar. Entonces, pues para concluir, ya lo han dicho, lo importante es solicitar la ayuda, pero no pasa nada, no tengan miedo si se trata de salud mental, de temas de salud mental, tienes que ir con un psicólogo, tienes alguna duda, alguna inquietud, acércate con algún psicólogo, si el psicólogo va a detectar que tenga alguna situación más severa, una atención psiquiátrica, pero lo importante es eso, saberse, eh, querer, y parte de eso es atenderse. Si yo siento que algo está mal en mí, si yo identifico que algo me está pasando y que no es volutivo, que no es solamente de que yo quiera, pues acerquémonos, demos vemos el primer paso queriéndonos y no perdemos nada con pedir una opinión, acercarse a un servicio de salud mental, a un servicio de psicología y que de ahí nos canalicen si requerimos mayor tratamiento o una situación adelante, estamos para servirles y que no tengan miedo, hay que tener mayor conocimiento y yo los invito a que cada vez más se informen sobre los padecimientos psiquiátricos, o que se acerquen más y que esto lo vean como muy natural, esto es, esta es la parte eh, que tenemos que adquirir de rutina y de hábito, que es checarlos, así como tenemos la rutina de checar el carro cada X tiempo, bueno, darle mantenimiento. También nuestra mente necesita ese mantenimiento. No necesariamente necesitamos tener un malestar o una enfermedad para poder acudir a un servicio. Puede ser al contrario, podemos hacer muchas acciones de forma preventiva para que no tengamos desarrollo de trastornos muchísimas gracias a todos. Y espero que les sirva esta información y quedamos uh, uh, siempre uh, para colaborar en estas temáticas y poder ayudar a todos y a todas a toda su población radioescucha escucha y a toda su población muchísimas gracias
1: gracias a ti Eliseo muchas gracias por tu comentario y pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación nos da mucho gusto que nos hayas acompañado Y pues bueno, nos despedimos de ustedes, Eh, un servidor, Leonardo Galván Vargas, les agradece a todos nuestros seguidores eh, que hayan estado aquí viéndonos, y pues bueno, les recuerdo que pueden dejarnos sus comentarios, eh, dudas que tengan, propuestas para abordar en algún siguiente programa, déjenos ahí escrito, y pues les recuerdo que este programa es del Departamento de Bienestar y Consejería, Muchas gracias, Adriana. Gracias, Sara. Gracias, doctor Eliseo. Gracias, Jonathan. Muchas gracias siempre con tu con tu apoyo. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a estar platicando sobre eh, el insomnio y algunos trastornos del sueño. Vamos a platicar un poco sobre ellos. Vamos a tener un panorama también así general para ir identificando este tipo de, de situaciones clínicas Y bueno, pues para ver también qué qué, qué puede hacerse, cómo identificarlas, cómo poder eh, abordarlas, ¿no? Para que en caso necesario, pues también se haga algo al respecto. Cuídense mucho, que tengan una excelente tarde. Nos vemos.
0: Los esperamos en la próxima emisión de Conocete, un espacio de orientación y apoyo a través de la radio.